0: Pero primero encuentre Levítico hermano y luego ya cuando la tenga por ahí póngale un papelito, una, algo ahí que lo separe Y luego váyase al libro de Deuteronomio en el capítulo 18 Levíticos 20, Levítico 20 perdón, eh, capítulo 20 versículo 6 Y luego se brinca hermanos, póngalo ahí aparte y vaya a Deuteronomio Capítulo 18, versículos 9 al 16. Ahorita a ver si se logra poder eh, que se ponga la, la proyección de la diapositiva. Usted me va siguiendo y si no, pues aquí yo lo voy guiando en la enseñanza. Antes de, de leer este pasaje de la escritura, hermanos. Estamos todos ya, lo encontramos hermano. Antes de comenzar, yo quiero preguntar, ¿alguien antes de venir a Cristo llegó a celebrar el Día de Muertos o el día conocido como Halloween o Día de las Brujas? ¿Alguien lo hizo? Levante su mano, si sí hay algunas personas que lo hicieron. Ahora, cuando vinieron a Cristo, hermano, eh, en su recién ingreso al, al cristianismo, lo los siguieron practicando eh, y conforme fueron avanzando se dieron cuenta o cuando vinieron a Cristo dejaron de practicarlo. ¿Cuántos dejaron de practicarlo en cuanto vinieron a Cristo? Levante su mano. ¿Sí? La mayoría. ¿Cuántos conforme fueron avanzando dejaron de hacerlo? Muy bien. Ahora yo le pregunto a la iglesia que está aquí, ¿cuántos celebran estos días eh, ya aún estando en el cristianismo? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos participan? ¿Cuántos dejan que sus hijos participen de estas actividades? Nadie, bueno, muy bien hermanos, vamos a ver ahora esta enseñanza Vamos a ir a Levítico capítulo 20 versículo 6 Y nos vamos a brincar al 26 después de leer el 6 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para prostituirse tras de ellos, ¿qué dice la Biblia hermanos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo, versículo 26, habéis pues de serme santos, porque dice la Biblia ¿Por qué, hermanos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos y el hombre, fíjese lo que dice la Biblia, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de ¿qué hermanos, de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué dice la Biblia? ha de morir, serán apedreados. Su sangre sea sobre ellos. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 18 y vamos a leer del versículo 9. Al 14 Dice la Biblia Cuando entres a la tierra Que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer Según las abominaciones De aquellas naciones No se hallado En ti quien haga pasar a su hijo O a su hija por el fuego Ni quien practique qué, hermanos Adivinación, ni agorero Ni sortílego Ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quien hermanos, a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones no vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, Mas a ti, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Señor, bendice la palabra, la enseñanza del día de hoy y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú está, quieres hablar a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano, la Biblia dice... Le llama, hermanos, a, a la Escritura, a aquellos que consultan a divinos, a goreros, a, a los muertos, les llama. Les dice que son aquellos que se prostituyen tras detrás de, de todo esto. ¿sí? La, esta prostitución espiritual que dice la Biblia, hermanos, es aquellos que eh, estando en el, en el Evangelio, que conociendo la palabra y la verdad, este, se van en busca de todo esto. Hay muchos cristianos, hermano, que ahí están en las mañanas leyendo el periódico o viendo la televisión, a ver qué le dice Moni Vidente, a ver qué le dice de su signo, a ver qué le qué dicen las estrellas, ¿verdad? Y luego eh, dice la, la, la que lee todas estas cosas, ¿verdad? Los horóscopos y eso. Y dice, hoy este para el signo tal, eh, Acuario, Géminis, qué sé yo, dice, no, hoy es un mal día corres peligro si andas en la calle y ahí está el pobre verdad todo temeroso que no quiere salir porque no le vaya a pasar algo hermanos, eh, increíble que parezca pero así son estas cosas pero la Biblia nos dice que esto hermanos fíjese cómo lo dice eh, el libro de Deuteronomio dice que esto hermanos es abominación a Jehová, usted sabe lo que es, una, lo que es la abominación hermanos Abominar algo es como eh, ver algo y que le cause repugnancia, que le cause como asco ver algo, ¿no? Como que es abominable a sus ojos, no puede verlo porque si usted lo ve eh, le causa una sensación como de asco, de repugnancia, ¿verdad? Y, y lo rechaza. Bueno, la Biblia nos dice que los que practican este tipo de cosas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy a Dios le causa abominación, esa abominación delante de él le causa repugnancia, no puede hermanos él tolerar que estas cosas se hagan, ¿verdad?, delante de Él, porque Él no lo aprueba, no lo tolera, hermanos. Y muchos pudieran decir, pero no pasa nada, pastor, pues son niños pidiendo dulces y, y no va a pasar nada. Es, es Simplemente se lleva a, a un altarcito en iglesia, ahí en la escuela y se lleva un dulcecito, un postrecito, no pasa nada, no va a pasar nada. Hermanos, sí pasa y la Biblia nos dice que es abominación. A Jehová, dice la Biblia, que a los que practican estas cosas, hermanos, dice la Escritura en el, en el libro de Levítico, ellos, hermanos, los desecha. Eh, igual lo dice en el libro de Deuteronomio: el Señor desecha esto y, y luego hace una marcación ahí. Él dice que Él nos apartó para Él, hermanos, porque Él es que, hermanos, Él es santo, por lo cual Él espera que su pueblo sea santo quiere decir hermano que si usted y yo porque el señor lo remarca en la escritura hablando acerca de su santidad de que él es santo y que busca que su pueblo sea santo si usted y yo practicáramos estas cosas entonces hermanos no estaríamos actuando hermanos bajo los principios ni valores de dios porque Dios dice que vosotros no, no practicaríamos, le dice a su pueblo, le dice no lo harán ustedes, porque ustedes son pueblo apartado para mí, sí. por lo cual usted y yo hermanos como pueblo de Dios, no podemos contaminarnos, no podemos permitir hermano que esto se lleve a cabo, no podemos ser partícipes de estas actividades. Ahora, la cultura mexicana, hermanos, dicen muchos, la cultura mexicana es muy rica, muy hermosa, ¿verdad? Este, está muy enriquecida en sus tradiciones, ¿sí? Y hay muchos elementos de diversas épocas y origen que se expresan en esas tradiciones, ¿verdad? A la que denominan ellos como ejemplo de la riqueza histórica y de una nación nacida del encuentro de dos mundos. Nosotros, hermanos, tenemos tradiciones de dos mundos, así lo expresa o lo externa, este, incluso en algunas páginas del gobierno, como haciendo referencia a, a que los españoles, los europeos, España está allá en Europa y tenemos tradiciones europeas y, 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 y tradiciones de origen indígena de nuestra nación. Algunas de las tradiciones, hermanos, más representativas de nuestro país pues aquí yo le enumeré algunas, puede ser, eh, dicen ellos, el día de los reyes magos, ¿verdad? Mi, mi niña la otra vez, este, es, le fui a recogerla a la escuela eh, el día el lunes, eh, pedí el día para pasarlo con mi esposa y, y fui a recoger a Jimena a la escuela y se bien contenta. Ella sale y papá, este, ¿qué crees? Así como que, queriéndome contar el chisme del día, ¿verdad? Casi, casi. ¿Qué crees, papá? Y luego, ¿qué pasó, mija? Y luego dice, en la escuela la maestra me dijo Que el miércoles vamos a hacer una calaverita Y luego, y le digo, ¿y qué le dijiste? No, yo le dije que yo era cristiana Que yo no podía hacer esas cosas Porque nosotros celebramos la vida, ¿verdad, papá? Le digo, sí, nosotros celebramos la vida, mija Y luego dice, sí, nosotros nada más celebramos Navidad El Día de los Reyes Magos, ¿verdad? Y yo, ay, Jimena, ya no digas más, ¿verdad? Este, Pues aquí en, en México, hermano, celebramos el día de los reyes magos. Bueno, celebran ¿eh? en, el, en, el, en, el, en, el, en el país los reyes magos. Ellos dicen los reyes magos. La Biblia dice que eran magos, no reyes. ¿sí? Eh, el día de, de la Candelaria, ¿verdad? Los que celebran en México el día este de los reyes magos dicen: Si te sale el monito, te tocan los tamales. Y ahí están los cristianos, ¿verdad? creyéndose del monito y haciendo los tamales, hermano, ¿verdad? Y luego eh, celebran el Día de las Madres. Es una tradición que, que hacemos, ¿verdad? Aquí en México. Eh, el aniversario de la independencia de México es otra tradición. Los carnavales allá en Veracruz y aquí en, acá cerca en Mazatlán. La Semana Santa es otra de las tradiciones en México. El Día de Brujas, el Halloween, que últimamente en los últimos años ha tomado un auge y una fuerza muy, muy fuerte, hermanos y el día, de, el día de muertos, el día de la Virgen de Guadalupe eh, y entre otras tra tradiciones en México eh, México tiene muchas tradiciones hermanos según el diccionario de la Real Academia Española tradición es una costumbre o es una composición literaria un rito, una ceremonia, una doctrina, etcétera, que se transmite, se comunica o se mantiene como hermanos de generación en generación, entonces dicen México tiene muchas tradiciones y una de esas tradiciones que la, la que vamos a estudiar hoy es el día de los muertos la adoración a la muerte, la, la veneración dicen ellos a la muerte vamos a ver ahorita avanzando en el tema, una de las tradiciones más fuertes es el día de muertos y otra que está tomando gran fuerza en el país es la de Halloween Dice por ahí hermanos, eh, en efecto esta celebración es considerada, fíjese cómo la considera la UNESCO, patrimonio de la humanidad. El Día de los Muertos es considerado un patrimonio de la humanidad, válgame el Señor hermanos, bendito Cristo. Se puede presenciar en todo México el Día de los Muertos, ¿cierto o no hermanos? El Día de los Muertos, si usted intenta pasar por donde está el panteón, ¿qué va a pasar hermano? No pasa Simplemente no pasa, lo desvían, porque ahí está lleno. Y dicen que el panteón lo visitan más de 60 mil personas, hermanos, 80 mil personas eh, en esas fechas del Día de los Muertos. Algunas de las tradiciones celebradas en nuestro país, hermanos, son buenas. Por ejemplo, el Día de las Madres es bueno. Eh, reconocer la labor de mamá en casa, el Día de los Padres, aunque no nos lo celebran igual que las mamás, ¿verdad? Pero también es bueno reconocer el trabajo de los papás, ¿verdad? este Hay buenas tradiciones en México, pero hay otras, hermano, que no son tan buenas para el país y mucho menos para nosotros como cristianos. Eh, este, aunque, hermanos, bueno, como le decía ahorita, otras de estas tradiciones tienen un trasfondo Idólatra, pagano ¿Qué quiere decir esto? Pagano Quiere decir que son adoración A dioses falsos y demoníacos Yo le pregunto eh, La adoración A los ídolos ¿Es una adoración pagana o es una adoración Cristiana hermanos? Es una adoración pagana La adoración a ídolos ¿sí? ¿Por qué? Porque violenta eh, La palabra de Dios Desobedece a la escritura y en segundo lugar, hermanos, Pablo decía que la adoración a los ídolos no era una adoración a un dios, sino era detrás de esto había demonios. Esto entonces es una adoración pagana, adoración a dioses falsos y demoníacos. Y también es una, eh, eh, tienen un trasfondo satánico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver directamente, hermanos, ¿con quién? ¿Con quién? Con Satanás y el reino de las tinieblas. Ay, mira, qué bonito se ve mi niña vestida de brujita. ¿verdad? Ay, véngase, mi hija, déjela, llevo a que recoja los dulces. No pasa nada, son exagerados en la iglesia. Hermanos, es un trasfondo satánico que tiene que ver directamente con Satanás y el reino de las tinieblas. Y dice la Escritura, qué relación hay entre la luz y las tinieblas, ¿qué, religión, qué relación hay entre Cristo y Beelzebú? decía el Señor, ¿verdad? Hermano, no hay relación alguna y no hay forma de relacionarlo. Y si usted intenta relacionar esto, hermano, usted se va a convertir, hermanos, en una, va a estar haciendo una abominación delante de Dios. Ejemplos, hermanos, de estas, de este tipo de, de tradiciones tradiciones paganas satánicas es hermanos los días de veneración a los santos porque la Biblia nos dice que detrás de la adoración a los santos hay demonios entonces es una adoración pagana el día de la Virgen de Guadalupe hermanos ahí están todos a las 12 de la mañana cantándole las mañanitas a, al retrato de una de una mujer ahí y, y todos hasta lloran y se van caminando verdad muchos de rodillas y hacen tantos malabares hermanos y si, y como dice la Biblia, adoran a, a, detrás de todo esto hay demonios, está Satanás y las tinieblas, el día de las brujas y el día de los muertos, es otra tradición pagana, diabólica, satánica hermanos, vamos avanzando, Dios reprueba hermanos, yo se lo voy a decir ahorita, si usted tenía dudas, de, será malo celebrar Halloween, será malo celebrar el día de los muertos, qué tiene, si yo llevo un, algo ahí al, a, a este, al altar de los muertos no pasa nada hombre verdad hermano yo le voy a decir ahora Dios reprueba categóricamente la idolatría el paganismo y lo que tenga que ver con las tinieblas Dios lo reprueba lo rechaza no es aceptable nadie que practique estas cosas hermano puede ser agradable de Dios ni le ha nacido la luz en su corazón ni ha venido Cristo a su vida hermanos vamos a ver bueno ahí vienen algunos ejemplos de citas éxodo 20 1 al 6 levíticos estas citas hermanos nos hablan acerca de la adoración pagana la adoración a ídolos sí nos externa aquí donde dice el Señor que no te crearás verdad en el éxodo 20 cuando da los 20 mandamientos vamos a leer este pasaje los demás los puede tomar nota para leerlos en casa para no extendernos mucho porque son varios puntos que vamos a tratar en la lección alguien que tenga éxodo 20 Luis si lo tienes del 1 al 6 Hermano, eh, yo nunca he entendido, en una ocasión cuando era más joven Dialogaba con una, una muchacha respecto a estos temas de la idolatría Y, y le llevaba a leer Éxodo 20 y, y yo digo, ¿a poco no está clara la lectura hermanos? Dice la Biblia, no te harás imagen de lo, de arriba en los cielos ni, ni de la tierra, ni debajo de la tierra hermanos Ni te inclinarás a ella, ni la honrarás ¿Verdad? porque yo soy Jehová tu Dios, hermanos la idolatría es rechazada por parte de Dios porque es abominación delante de Dios, ¿sí? eso Dios no lo tolera, le causa repugnancia lo que es la idolatría, usted y yo debemos aprender hermanos a vivir, a servir, a adorar y alabar solamente a Dios, Él solo merece nuestra adoración y solamente a él podemos arrodillarnos, adorar, venerar, honrar Porque él es el único digno como nuestro Dios Las demás citas las puede anotar hermanos Las puede leer en su casa hablando acerca de la idolatría Hijitos guardados de los ídolos dice por ahí en Juan Primero la carta de Juan en Corintio nos dice Por tanto amados míos huid de qué? De la idolatría porque son fiestas paganas Avanzamos en la lección hermanos Halloween, vamos a ver el Halloween y el Día de Muertos. Halloween, hermanos, se celebra en, en Durán, aquí en México y en, en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Se celebra el día 31 de octubre. Aparentemente es una tradición que proviene de los Estados Unidos. Esta fiesta se distingue por los disfraces dulces y temas sobrenaturales. Eh, ahí andan todos los niños afuera en la calle con canastitas y pidiendo dulces, ¿verdad? Y, y luego ahí están los hermanos cristianos con sus bolsitas de dulces. Ah, por cuando vengan los niños a ah, darle sus dulcecitos a los, a los chavitos. Día de muertos. El Día de Muertos, hermanos, se celebra. Usted y yo normalmente sabemos que el Día de Muertos se celebra el día 2, ¿Cierto? Pues no hermanos, en la investigación que yo estuve haciendo el Día de Muertos según la tradición católica comienza creo que desde el día 28 de octubre y luego que celebran a los niños, eh, a, a los que se ahogan y luego los muertos, que niños que no nacen, que se van al limbo, ¿verdad? Los, ellos dicen. Este, los niños que no nacen, nacen muertos y luego que los, los que celebran a, a los niños que se mueren bebés o la infancia y luego celebran a los mártires, a los que se mueren por causa de predicar la palabra, los mártires, los, el día de los santos, de los difuntos, santos difuntos y luego el día de los muertos, los adultos que ya se murieron hermanos, es todo como cinco días que celebran a la muerte ¿Sí? Que celebran a los muertos, que se acuerdan, dicen ellos, es hacer memoria de los muertos, dicen ellos. Pero ahorita vamos a ver si esto es hacer memoria de los muertos, hermanos. Y luego por ahí se mete, hermanos, entre estos cinco o seis días se mete esta fecha del, del Halloween, ¿verdad? Que viene de allá de con los gringos. Ciertamente México ya ve que está muy pegado a, a los estadounidenses y luego todo lo que hacen los gringos, por pues los mexicanos venimos haciéndolo al final y, y celebran ahora ya muy fuerte lo que es el Halloween, sí lo que ellos conocen como el día de las brujas, pero esto hermanos, esta, esta celebración eh, en realidad no proviene de, de los gringos, sino que a ellos también se las llevaron hace varios siglos y esta costumbre nació allá en los países nórdicos, países bajos, allá en Europa. Eh, data aproximadamente de hace 300, de, de 300 años antes de, Cristos, de Cristo, perdón. en la cultura celta. Eh, los usos y costumbres de los celtas eran controlados por una sociedad de sacerdotes paganos ¿Qué, ¿Qué significa esto? Eran sacerdotes que adoraban el ocultismo, adoraban a dioses paganos, diabólicos, satánicos. ¿sí? Ellos eran llamados los druidas. Los druidas, hermanos, eran, no eran nada más que chamanes a los que se les atribuían funciones de jueces, maestros, curanderos y adivinos. Estos druidas eran simples o eran brujos, eran personas que hacían encantamientos, hechizos, eh, brujería. Eh, entre los eh, poderes que se decían que ellos tenían, hermanos, era el estado del tiempo. Ellos mutaban en formas de animales, dicen la historia. Usted puede buscarlo en internet y le aparece mucha información respecto a los druidas y a esta nación celta. Y, y dicen que ellos se mutaban eh, en animales, ellos predecían el futuro, decían predecir el futuro y decían volverse invisibles, eh, poder sacar su, de su cuerpo su espíritu y poder intervenir hermanos en, en asuntos aún eh, permaneciendo su cuerpo como en un estado de meditación y levitación. Estos sacerdotes hermanos realizaban... Eh, sacrificios humanos, preferentemente lo hacían con niños. Eran los sacrificios que ellos hacían de niños, así como de animales. Esta tradición, hermanos, tiene su origen en la celebración celta de lo que es el Sa Samain o el Samain, porque no tiene acento. Se llama esta tradición se llamaba Samain. Eh, los celtas creían que cuando en la noche de, de esta de conocida como el Sam, Samain le decían así porque era ellos tenían la costumbre que cuando acababa el verano, eh, en estas épocas del año como estas que estamos viviendo, eh, el Dios eh, que ellos adoraban llamado Samain, ellos, él liberaba a todos los espíritus de los muertos y a los demonios quienes iban y visitaban a los vivos, ¿sí?, es decir, ellos creían que su diosa May liberaba este, a todos los demonios y a los muertos, los que habían muerto, dejaba que vinieran a este mundo y para que visitaran a familiares, los, los muertos que, que habían muerto, verdad, valga la redundancia, que visitaran a su familia. Y los demonios tenían la oportunidad de salir y andar en este mundo, así decían ellos. Los sacerdotes druidas, hermanos, pasaban por las casas es decir, cuando venía esta fecha, se iban los sacerdotes druidas casa por casa, llevando unos frutos o unas, eh, este, unas vegetales. Cuando tocaban a la puerta les decían este, algo así como hoy el truco o qué dicen trato, ¿verdad? Sí, es truco o trato, ¿no? Algo así. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué consistía? Les decían ellos, maldición. O, o quieres este, bendición, un decir así, ¿no? Y ya les decían, ¿qué tienes de ofrenda para Samain? La familia tenía que hacer una ofrenda de animales, este, de algo que ellos tuvieran, que podía incluir ahí a, a niños, o podía incluir a vírgenes, mujeres, ¿verdad? Para ofrecerlas en sacrificio a Samain. Dependiendo de la ofrenda, era la benevolencia de Samain, decían ellos, para la familia. Si ellos aceptaban ofrecer esa ofrenda, ellos dejaban un vegetal conocido por ahí como yok. Eh, eh, ellos les daban una, una esta vegetal que ellos conocían como yok, que, que lo dejaban a la puerta, hermanos. Y eso era una señal de que ahí se había dado una ofrenda a Samain. Y los que no lo tuvieran, ellos decían, venía... Samain, este demonio, este Dios pagano y podía a, destruir a la familia, eh, causar muerte y hacer todos los destrozos en estos hogares en los que no se, ofre, se ofrecía una ofrenda eh, eh, se llamaba nabo, mire, es como un rábano, verdad es un rábano, pues a mi parecer, no más feo, pero un rábano por ahí como cebolla rábano, algo así, no y le decían ellos le llamaban Yoc, ¿sí? Algo así le, le mencionan o le llaman hoy, ya ve hoy que disfrazan calabazas de rostros, malévolos, etcétera, ¿no? Eh, entre las ofrendas, mire, le mencionaba yo, se encontraban niños, mujeres vírgenes, frutas, animales, las cuales eran ofrecidas a este llamado Dios pagano eh, Samain. Es importante mencionarles, hermanos, que la celebración a la muerte, desde tiempos muy antiguos, se celebraba en todas las naciones del mundo conocido de determinada forma. Por ejemplo, los egipcios tenían una manera de celebrar la muerte. ¿sí? Los egipcios eran una nación muy pagana, hermanos. Ellos, este, incluso a los, a los emperadores, a los gobernantes, ya ve que los momificaban y, y les ponían pertenencias, este, joyas, eh, para porque ellos decían volverá de la muerte en algún momento y que tenga ahí preparadas sus cosas. Los enterraban con cosas que les pertenecían e incluso muchas veces cuando morían los sepultaban con la familia, con sus animales, etcétera, porque ellos creían que podían volver de la muerte. En los países asiáticos no, no están muy distantes de las creencias de los muertos, que los muertos vienen y viven o van, ¿verdad? Y andan deambulando. En los países nórdicos como el que acabamos de ver, en los europeos, los latinoamericanos. ¿Y qué cree? Nosotros no somos la excepción. Los aztecas, los indígenas celebraban a la muerte. Ellos también, hermanos, creían que cuando alguien se moría, decían ellos, la muerte es parte del proceso de la vida y es nada más como cambiar de forma. Eh, cuando tú has, estás vivo así, mueres, cambias como de forma, pero sigues viviendo y, y tienes que vivir un cierto proceso. Ellos creían que había 13 este, infiernos y que siete paraísos, algo así decían ellos, ¿verdad? Este, y tenían que hacer ciertos ritos y costumbres para... Poder llegar hermanos a, al paraíso decían ellos si usted moría de cierta forma había un paraíso para los que morían de determinada manera si usted moría ahogado usted iba a quien se donde y tenía que eh, la persona hacer un ritual ahí una ceremonia para guiar a su muerto a que llegara hasta el paraíso que le correspondía usaban mucho hermanos la figura de los animales como los perros choloescuincles, se llaman así verdad estos perros o perros negros que ellos creían que estos perros ayudaban a los muertos a llegar a sus destinos. Y poder tener paz en su vida o en, en su vida trascendida más allá de la muerte. Vamos a ver hermanos que nos dice la historia. El Constantino emperador de Roma dictó una ley hermanos en la que declaró el cristianismo. Como la religión oficial de Roma. En este punto hermanos es cuando nace la iglesia católica romana ¿Qué estaba pasando en roma roma hermanos si se acuerda los discípulos según el libro de los hechos y, y varios libros históricos roma empezó una persecución emprendió una persecución en contra de los cristianos eh, se desataron grandes persecuciones los coliseos llevaban a familias de cristianos de creyentes y los, los jugaban con ellos, con los leones, con los tigres, se los comían vivos, los sacrificaban. Había una persecución en la iglesia cristiana, pero el cristianismo hermanos estaba creciendo a pasos agigantados. En todas las regiones conquistadas por el imperio romano, la iglesia cristiana estaba creciendo y creciendo. Por más que se perseguía, crecía la iglesia de una manera impresionante. Entonces Constantino dice, bueno estos cristianos ¿qué puedo hacer para, para, pues, para me van a convertir a todos en cristianos. Entonces Constantino en una inteligencia diabólica y perversa él dice, me voy a congraciar con los cristianos, voy a hacer una alianza con ellos y entonces de alguna manera voy a frenar todo esto que está pasando. Y entonces creó, dijo él, la religión del cristianismo es la oficial del, del estado de Roma. Lo que en realidad hizo fue combinar las creencias romanas con creencias cristianas. De muchos cristianos que no eran convertidos, hermanos, este, o que estaban afirmados en el, en el cristianismo. Y empezó a combinar estos dos tipos de creencias. De ahí surgió la adoración a la Virgen María... De ahí surgió, hermanos, eso del de, de purgatorio, del limbo, porque son creencias que vienen de los pueblos antiguos, como, lo, como Roma, como los egipcios, como los medopersas, y mezclaron todas estas, estas creencias y les pusieron una, una máscara cristiana para que todos los cristianos dijeran, ah, Roma es cristiano, es, son cristianos, vamos a, a servir a Roma. Y entonces... La idea de este plan lo funcionó a Constantino y se creó a lo que, hasta lo que hoy en día es una de las iglesias, eh, la iglesia católica romana es una eh, está a nivel mundial, hermanos. En, en México pues se eh, dice, dice ser cristiano, ¿verdad? México, el país entero. Pero la realidad es que un poquito más del 90% son cristianos católicos romanos, ¿sí?, y el cristiano evangélico pues estamos entre el 5% 4% de cristianos evangélicos hermano si usted creía que México era cristiano evangélico pues ahí le doy los datos hermano en este mismo siglo la religión hermano recién instituida declara un día de conmemoración en honor a todos los mártires a todos los que habían muerto en el reinado de Diocleciano. Entonces Constantino dice, el, el emperador dice, vamos a celebrar a esos mártires que murieron por causa de, de Cristo y le pusieron una fecha que era en mayo. Ellos celebraban a los mártires, a los santos mártires que habían muerto. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV, para conmemorar la fecha de todos los mártires, transformó un templo hermano romano dedicado a dioses paganos en un templo cristiano denominado el Panteón de Todos los Santos. Y en el siglo VII, hermanos, en el año 741 aproximadamente, el Papa Gregorio III cambia la fecha de conmemoración a todos los santos de mayo a donde cree, a noviembre, ¿sí? la fecha de los, de los santos, de los muertos santos. En el siglo VIII las iglesias fueron inundadas, hermanos, se vino una... Una, una, una marea de muchos nórdicos, Países Bajos, de cristianos, de hombres que creyeron, a la, a, estuvieron siendo de alguna manera evangelizados al venir, hermanos, se mezclan con este tipo de iglesia eh, cristiana romana. Y entonces eh, la iglesia católica dice, pues ¿qué vamos a hacer? Pues estos nórdicos este, traen creencias traen por ahí adoraciones diabólicas como era la de los celtas que sacrificaban a humanos, etcétera. Y entonces adaptan ciertas creencias cristianas para eh, congraciarse con este tipo de cristianos paganos. Y entonces comienza, hermano, todo este tipo de creencia de adoración a los muertos, altares a los muertos. Eh, se empiezan a introducir, hermanos, todo este tipo de creencias paganas de que María se, se fue su cuerpo al cielo este, todos estos dogmas humanos que agregaron a la iglesia tradicional en este mismo siglo hermanos en el 840 el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente ¿Qué quiere decir esto en todo el mundo como fiesta mayor tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre, lo que los ingleses denominaban, hermano, como el Al-Hallows el, Eve, el, que quiere decir vigilia de qué, hermanos? De todos los santos. Es decir, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿verdad? El Día de los Mártires, el primero, el, la vigilia de todos los santos, el 31. Y ahí fueron preparando todo ellos su adoración a esto que es, hoy conocemos como la muerte o el Día de los Muertos. En el siglo XV, hermanos, con la llegada de los inmigrantes ingleses, por eso yo le decía que esta tradición del Halloween aparentemente había nacido en Estados Unidos. Pero la realidad fue, usted sabe que Estados Unidos fue como una colonia de Gran Bretaña de los ingleses. Y entonces es, surge esta eh, migración de ingleses a los Estados Unidos. Que ya traían estas tradiciones paganas de adoración a los muertos. Como la de los celtas. Y entonces empiezan a instituir estas tradiciones en el país norteamericano. Y con los siglos más adelante. Esta tradición se fue convirtiendo en un negociazo hermano. La tradición del Halloween es un negociazo para las empresas. Porque les deja mucho dinero. Y entonces se estableció este día de Halloween o Día de las Brujas. Y luego ahí, ven, ahí vamos los mexicanos, ¿verdad? Que todo, ya ve que todo agarramos de los gringos y bueno, también acá, vénganse los del Halloween. Ahora quiero llevarle a analizar, hermanos, y yo quiero que usted vaya conmigo en la siguiente diapositiva, si realmente lo que la iglesia tradicional y lo que nuestra tradición mexicana dice, que es, es una, como le dije yo, era un patrimonio de la humanidad, si realmente es algo correcto. Yo le voy a decir que no porque las leyes aprueben algo, hermano. Es algo correcto delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le dicen es, es bueno, es legal y es, es completamente legal. Que dos personas del mismo sexo se cansen. Usted vaya a decir, ah, bueno, está muy bien. Es, es correcto entonces. No quiere decir que sea correcto, hermano. Si Dios dice que es pecado, aunque las leyes digan que es correcto, seguirá siendo pecado, ¿sí? Bueno, la tradición dice, hermanos, que una de las partes más importantes del día de muertos, sin duda, ¿qué es, hermanos? el altar de muertos. Hoy todo el mundo anda haciendo altar de muertos. En la, en la mañana entré al trabajo y cuando volteo hacia acá un altarzote, hermano, así, de lleno de fotos y de veladoras y de papel de ese del Día de Muertos, ¿verdad? Y, y pues eh, con el olorcito ese que, que, que huele feo, la verdad, verdad, así como que no agrada. Y pues bueno, pues ya entra uno, porque pues qué puede hacer uno en, en esos casos, ¿no? Entra uno a su oficina. La principal función del altar de muertos, hermano dice la tradición, es rendir un, un homenaje a los seres queridos que ya han fallecido fíjense cómo lo denominan, un homenaje a los, a los fallecidos seres queridos, a quienes se les ofrecen sus alimentos favoritos y los objetos que más utilizaban en vida, ¿Sí? eso es parte de lo que ponen en el altar un altar de muertos hermano puede ser de diferentes niveles, ¿sabía usted eso? Me imagino que los que lo practicaron lo sabían, que un altar de muertos eh, puede tener varios niveles, eh, uno es de, de dos niveles o de tres niveles y si no de siete niveles, que es el más común, el de, un, el de un nivel, el de dos niveles hermanos, que es el más sencillo, dicen ellos representa el cielo y la tierra, porque ellos en esto que en el altar de muertos ellos dicen que se comunica como quien dice, el, el lugar de los muertos con el de los vivos, el cielo con la tierra, ¿sí? Porque pues en el en la iglesia tradicional, hermanos, todos los que se mueren se van al cielo, ¿verdad? Y si no vive una vida buena, pues usted paga un billete y se va al cielo. Entonces, este, todos se van al cielo. El altar de dos niveles es ese altar, hermanos, que representa el cielo y la tierra. En el de tres niveles es el que representa el cielo eh, la tierra y el purgatorio, en el purgatorio dice la iglesia tradicional que van todos aquellos este, que no se confesaban, verdad con el padrecito no iban y se confesaban y se murió entonces se fue al purgatorio donde tiene que pagar un, como una condena por sus pecados y al cierto tiempo de estar en el purgatorio qué pasa, se va al cielo pero usted tiene que hacer ciertos también rituales aquí en la tierra para ayudar al muertito a que pase del purgatorio al cielo, ¿sí? Eso enseñan ellos. Y el altar de los siete niveles es el que ellos dicen que es el más común y que simboliza, fíjese nada más lo que dice, los pasos necesarios para que el difunto llegue hasta dónde. Vámonos nomás, hermano. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde quedó el Señor Jesucristo? ¿Qué? Pues, para qué el Señor Jesucristo dicen ellos, si cuando se muera usted le hace su, su altar de siete niveles hermano y, y lo lleva directito al cielo, ¿cómo ve y entonces ya puede descansar, descansar en paz ¿sí? vamos a ver la siguiente diapositiva, le voy a mostrar un altar de muerto, ¿sí? esto es para nomás para que usted lo sepa no para que vaya y lo haga hermano ¿eh? es para que usted lo conozca y, y lo, lo vea como informativo, sí. Mire, aquí están, es el de siete niveles, ese altar que está ahí. Si ¿Sí ve todas las figuritas que hace allá, este, hay calaveritas, hay fotos, hay veladoras. Mire, el perro Cholo, cholo ¿verdad? Este, pues ahí, mire, eh, vamos a analizar los niveles que dicen ellos. En el primer nivel dicen ellos hay que colocar un santo o una virgen. ¿Verdad? Que sea de la cual se sea más devoto, alguien que sea devoto a San Judas o al San Pedro o a San Esteban o pues no sé qué tantos santos haya o a la Virgen pone ahí en ese nivel su, 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 su imagen. ¿sí? En el segundo nivel ellos dicen ponen estampitas de las almas del purgatorio y le ponen una veladora. Y luego, en el, en el tercer paso, toman un vaso de agua y un espejo. Dicen que porque así, eh, para que la, el alma que viene de la muerte, se, se vea, eh, voltea al espejo y no se vea, y entonces sepa que está muerto. No se vaya a confundir y crea que esté vivo y, y se quede. ¿verdad? Entonces, este, le hacen así. el tercer nivel dicen que le colocan sal, colocan sal en el tercer nivel, que simboliza, simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio, dicen ellos. En este nivel, en el cuarto, hermanos, es el nivel eh, donde se pone el pan de muerto. Híjole, hermano. Y luego muchos van a decir: a mí me gusta, yo me, me gusta el pan de muerto, ¿eh? van a decir muchos. A mí me gusta el pan con café, hermano. Mejor prefiero una dona azucaradita. ¿eh? Eh, el pan de muerto y se pone normalmente en pares y ellos dicen que simboliza la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, hermanos? Como la Santa Cena. Quiere decir que representa como que a Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y luego dicen, eh, en, el, eh, eh, ¿en cuál vamos? En el 6, el quinto nivel. Aquí colocan la comida, la bebida y la fruta favorita del difunto. Lo que más le gustaba al que se murió. Porque va a venir en un camino bien largo, hermano, y va a venir hambriado y sediento. Entonces hay que ponerle comida, dicen ellos. Dice por ahí un, una anécdota ¿eh? que una vez estaba una, una mujer indígena, pobrecita, humilde, en, en, haciendo su altar de muertos ahí afuera de la iglesia, y traía, le, le empezó a poner comida a su asado rojo ¿eh? ahí, su asadito verde. Y luego entró una señora rica, de mucho dinero. Iba a entrar a la iglesia, a la basílica, con una, un ramo de rosas bien grande. Y voltea ahí, menospreciando a la, la ancianita indígena, pobre, le dice. Mm", dice, ¿Y, ¿y tú creyendo que tu muerto, cuándo crees tú que vaya a venir tu muerto a comerse todo eso? Dice, cuando venga el tuyo a recoger las rosas. ¿eh? Hermano. Es algo ilógico, ¿no? Es algo que está lejos y fuera de la razón. Aquí, hermanos, se coloca la comida creyendo que el muerto viene a comer. Dice, pone, y luego en el sexto nivel se pone la fotografía del muerto. Una foto de ahí del, del muertito. Y en el séptimo nivel, hermanos, aquí va una cruz de, de ceniza o una cruz de cal que ponen, ¿verdad?, no crea que es la cruz de Cristo, sino que como hay una tradición mezclada de los españoles con los mexicanos, con los indígenas, esa cruz era de, de la, del, como simbolismo de los españoles, de su conquista, ¿sí?, y por eso se coloca esa cruz. Ahora vamos a continuar, hermanos. Cada una de esas cosas tiene un significado, hermano, ¿sí?, que la sal que la veladora que representa la luz que hace que el muerto vea y camine hacia el mundo de los vivos Y que la sal le permite no contaminarse y luego ponen el incienso que para santificar el lugar Y que para que el, 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 el muerto que venga no los demonios no lo, no lo agarren y lo perviertan Y luego al rato se quede en este mundo como espíritu chocarrero Y, y allá ande molestando y haciendo y deshaciendo hermanos Dicen ellos en su creencia que ellos lo creen muy devotamente, hermanos. Ahora, vamos al punto aquí, hermanos. ¿Por qué no debemos participar de estas celebraciones? ¿Le parece cristiano lo que nosotros vimos, hermano? ¿Le parece que sea solamente recordar la memoria de los muertos? Cuando usted vio el altar, ¿le parece que la tradición solamente sea para recordar a los muertos, hermano? ¿No le parece más un ritual como de vocación a los muertos? Con todo esto que ellos mencionan. Yo lo bajé de internet de la página, hermanos, del gobierno este, federal. Donde hacen una explicación de lo que es el Día de los Muertos. ¿sí? Fíjese, Dios rechaza categóricamente estas prácticas. Porque son de origen pagano y satánico. Leíamos en los dos primeros capítulos, en las primeras citas bíblicas. Que Dios rechazaba, dice la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Quiere decir que si Dios está mirando, hermanos, cuando viene este tipo de prácticas, Dios voltea su rostro porque es abominación a Él. En el libro de Deuteronomio dice, hermanos, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero Ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque esto es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa estas naciones de delante de ti Dice el versículo 14 Porque esas naciones que vas a heredar A agoreros y adivinos oyen pero dice, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, por más que usted le busque, Dios no le agrada la participación en este tipo de cosas de adoración a la muerte. Hermana Raquelito. Exactamente Así que si usted piensa regalar Flores, regalarme flores, bueno a mí no ¿eh? Este En vida verdad Hágalo en vida hermano a su mamá A su papá, a su hermano A su esposa, a su esposo Hermano en vida porque luego viene el muerte, La muerte y ahí está Lamentándose y llorando y comprando El arreglo ahí la, la coronota De diez mil, cinco mil pesos Ya para qué hermanos Ya no tiene sentido ya la Biblia dice que el, nos convertiremos el polvo ¿Y a dónde volveremos hermano? Polvo. Al polvo, este cuerpo ya no, ya solamente está el carcaje Diría por ahí una hermana, solo es el carcaje Ya no funciona hermano, ya no hay nada ¿Sí? Hermana Normita Así es. Decía, decía, permítame, decía el, el, el lunes la maestra de, de Obed que tenía que llevar una calaverita y me decía mi esposa, ¿cómo ves? Oye, este, le dije, pues dile que somos cristianos y que nosotros no vamos a participar del altar. Y dice, ya le dije, pero la maestra dice que, esto, que nos dejemos de esas cosas, que esto es una tradición mexicana y que eh, sea cristiano, sea de la religión que sea, hay que participar. Le dije, pues dile a la maestra que mi niño no va a llevar ni la tarea, ni va a participar, si le bajan los puntos que se los bajen, este, es más, ni a la escuela lo voy a mandar. No lo mandé ni a la escuela, hermanos, porque hoy lo iban a hacer en, en la escuela, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que nosotros no debemos participar de estas cosas que ya nosotros vimos no son santos, hermanos, son demonios lo que hay detrás de toda esta práctica, hermano Luis. Así es. Hermanos, eh, ¿por qué no debemos participar de esta celebración? Otro punto más. Eh, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, dice la Palabra de Dios en 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, hermano. No hay ninguna relación Hermano, la Biblia dice que la muerte entró por causa del pecado. Amén. La muerte es una consecuencia del pecado. Y el Señor dijo, Él siempre habló y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En el Señor está la vida eterna. el que Y vida en abundancia, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué relación hay la luz con las tinieblas? Aquí va a salir usted en la iglesia y luego se va a ir al altar de muertos. ¿Qué relación hay? Cristo con el enemigo con Satanás hermano no hay ninguna relación dice primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 6 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad es decir, usted, hermano, viene a la iglesia, el, el, aquí va a andar el domingo levantando las manos y cuando salga la noche va a andar con sus niños eh, recogiendo dulces, hermano. Y dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, hermanos, entonces no estamos practicando la verdad. Amén. Y, y en el último de los puntos, hermano. Bueno, no se crea el penúltimo, dice, ¿por qué no participar en estas celebraciones? Porque Dios nos apartó como linaje escogido, real sacerdocio, para ser una nación santa. Dios desechó a las naciones paganas por su adoración, por a dioses paganos, por su eh, desobediencia, porque eran naciones eh, diabólicas o eh, de las tinieblas, hermano. Y Primera de Pedro 2.9 dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 1.15 y 16 sino como aquel que nos llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir hermanos porque escrito está sed santo porque yo soy santo. Por último, ¿por qué no participar de estas celebraciones, hermanos? Porque la palabra de Dios también nos enseña que los muertos no pueden regresar con nosotros los que estamos con vida. Ya ellos no tienen conciencia del mundo de los vivos. Hermanos, muchos cristianos eh, lloran, van al panteón y se ponen a hablar en la tumba con el muerto. No, mamá, es que aconsejame. Hermano, tenga cuidado. Porque detrás de todo eso, el enemigo lo puede engañar. Los muertos ya no escuchan. Los muertos ya están muertos. Hermano, el que murió ya no está con nosotros. Eh, este, Alguien pudiera decir, no, pastor, pero en serio, una vez yo, eh, se murió mi abuelito, mi papá, mi mamá, y una vez ahí en la casa se me apareció. Pues aguas, hermano. Si la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz... No se andará vistiendo de su abuelito, de su abuelita, hermano. Tenga cuidado, porque estas cosas son diabólicas, son oscuras. No, no tiene que ver con muertos regresando de la muerte hacia la vida. Es diabólico. Proviene del reino de las tinieblas, hermana Imelda. Sí. Me aviento una oración ¿eh? santificadora y vámonos sí. para adentro. Es que todo todo eso forma parte de un altar, hermanos. En el caso del día de los muertos a los muertos, en el caso de algún santo a los santos, y si usted come de ello está participando de ese altar, si usted da dulces, está participando de esa actividad diabólica, si usted se viste hermano de, ay yo me voy a vestir de Adán y Eva, ya están muertos ellos, ¿ay, me va a vestir de, o me voy a vestir de mangano, ¿eh? Eh, hermano es diabólico, porque es parte de esa actividad, en una ocasión me preguntan, pastor y yo puedo ir a llevarle flores al panteón, a mí? para qué va ese día hermano, y para qué va a llevar flores, si ya no, no ve el muerto hermano, ¿Qué caso tiene ir al panteón? Si usted ya no lo hizo en vida, ya no se torture. Mejor dígale al Señor, Señor, sana mi corazón, ayúdame, obra en mi corazón, en mi interior. Hermana Marta. Ni no, 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 hablar con él, ¿no? Exactamente, mire eh, eh, a mí me preguntaban eso, ¿no? Esa, ese cristiano decía yo voy cada 2 de noviembre Yo le decía pues vaya otro día hermano, o sea ¿por qué ese día que se celebra a la muerte Váyase otro día, una semana después, dos semanas después o vaya 15 días antes Y, y si quiere ir a barrerle y hacerle pues hágalo hermano Yo le diría este, los muertos pues ya están muertos hermano Y nosotros seguimos vivos, eh, este, nosotros somos los que estamos todavía en esta carrera en el andar cristiano y usted y yo somos los que tenemos que seguir eh, batallando y viviendo y lidiando con los enemi con el enemigo. Y quiero terminar hermanos este con, con tres citas, pero se los voy a, aquí está la cita del rico y Lázaro, no la vamos a leer, la puede leer en su casa, pero hermanos habla de que había un rico llamado, bueno un rico no dice el nombre y había uno, un hombre mendigo llamado Lázaro, un pobrecito, un hombre pobre, llagado en su cuerpo. Y que todos los días se, se paraba o se tiraba ahí a la puerta del rico. Pero el rico lo ignoraba. Y el rico hacía sus fiestones, hermanos. De, según la, lo, el comentarista y según las otras versiones, hacía orgías en su casa, hermanos. Es decir, celebraciones exacerbadas de mujeres, de alcohol, de droga, de todo lo conocido hasta ese tiempo. Él lo hacía. Y entonces un día muere el pobre Lázaro y se va, dice la Biblia, al seno de Abraham, al paraíso. Y luego muere el, el rico y dice que fue al llevado a un lugar de tormento. Y dice la escritura que estando en el lugar de tormento, hermanos, vio, ¿verdad? Ahí sufría él y él vio a Lázaro. Y entonces empieza a hablar, le grita el, el rico, le grita. Abraham y le dice padre Abraham este me estoy sufriendo acá abajo dile a Lázaro si pudiera tan solamente mojar la punta de su dedo y, y, y ponerlo sobre mi boca quiere decir que había sed estaba sufriendo hermano en esto nos revela la escritura que en el infierno hermanos están activos los sentidos se ve se siente se escucha va a haber dolor y va a haber sufrimiento y dice que le dice, mándalo a que moque la punta de mi lengua. Y le dice, Abraham, no se puede, no hay paso ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Porque ya está determinado, hermanos. O está el, el camino de la bendición hacia Dios, o el camino de la maldición que es al infierno. No hay otro camino. Y entonces le dice el, el rico, entonces Padre Abraham, mándalo a mi familia, que regrese a mi familia y le hable. De que yo estoy acá y que cambie su manera de actuar, de vivir. Y entonces Abraham le contesta y le dice. A los profetas tienen. Y los escritos que ellos hicieron ahí están. ¿Qué, ¿A qué se refiere hermanos? La palabra de Dios. Aquí está lo que tenemos que saber usted y yo. No, no vaya a errar hermano. Lea la palabra para que conozca el, el camino que debe seguir. Y entonces le dice. Ahí tienen a los profetas. No pero si fuere alguien de acá de los muertos ellos creerán y le dice pues si tienen a Moisés y a los profetas aunque se levantaría uno de los muertos ni así creerán. Hermano Cristo se levantó de entre los muertos y no creen a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Los muertos no se trasladan ni del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Como dicen en el altar de muertos, lo traemos del purgatorio, lo ayudamos con las velitas, eh, los empazuchil y lo mandamos hasta el cielo. Mira nomás, hombre, qué fácil, ¿eh? Hermano, no es así. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar a Dios si no es por Cristo. Hermano, y también nos enseña esta parábola que los muertos no regresan a la vida, al mundo de los vivos. Le dijo Abraham, a los profetas tienen y tienen la palabra que le escuchen. Hermano, lea la escritura y déjese de cuentos. Mon evidente no le va a decir nada, ni le va a indicar el camino a nada, hermano, al contrario, lo va a desviar de la verdad. ¿Sí? Y dice por ahí Eclesiastés 9:4 al 6 este sí se lo leo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto porque los que viven saben que han de morir ¿cuántos sabemos que vamos a morir hermano? algún día, todos sabemos que algún día moriremos pero los muertos ¿qué dice la Biblia? nada saben hermano así que si usted un día una vez un cantante cristiano por ejemplo las canciones esas cristianas yo te extrañaré, ya está cantándolo usted ¿eh? ojalá pudiera regresar el tiempo ya el muerto no le habla hermano hay otro cantante que cantaba que una tal Jennifer y que decía dile a Dios a Jennifer, cristiano el cantante hermano, dile a mi Dios que te dé un beso de mi parte. Decía por ahí un pastor, va pues mejor a la Virgen María, pues más, más méritos tiene, no hermano debemos ser entendidos en la palabra de Dios, como dijo nuestro hermano muchas veces como cristianos erramos porque no leemos la palabra del Señor. Y dice Eclesiastés porque su memoria, hermanos, está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Una vez muerto, hermano, ya no hay más. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, ¿cuántas veces mueren, hermano? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, hermano, que mientras usted tenga vida, tiene esperanza. Una vez muerto, se acabó la oportunidad, hermano. No hay purgatorio, no hay caminito de cempasúchil que lo lleve hacia Dios. No hay cheque que lo haga regresar del infierno para llevarlo hacia Dios. Usted toma su decisión ahora y, y se decide hoy estando en vida, hermano. Porque después de muerto, se acabó la oportunidad. Entonces, hermano, podemos concluir. Que celebrar la muerte no es de cristianos ni es correcto. Póngase sobre sus pies y vamos a estar, hermanos, orando. Por Dejo el lugar a Norma para que sea ya, por el tiempo que ya estamos deprisa, para nuestra una oración rápida por la enseñanza y por las ofrendas que serán depositadas en el Alfolí. Inclinamos
1: nuestro rostro, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz Señor y podemos ver a, tra a través de ella lo que tú necesitas Señor de tu pueblo, lo que tú necesitas de cada uno de nosotros ayúdanos Señor a permanecer firmes en lo que tú nos has enseñado Señor en lo que nos has dejado en las escrituras y no contaminarnos Señor con las prácticas del mundo Señor sino renovar nuestro conocimiento Señor y poder hacer lo que tú quieres Señor en obediencia ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad Señor Ayúdanos a ser esta, estandartes en medio, Señor, de la gente que no te conoce para que a través de nuestro testimonio tú puedas brillar y puedas glorificarte.